0: Hoje nós vamos trazer uma palavra Dentro daquilo que o Senhor Ele trouxe ao meu coração Queridos, eu estava meditando nessa palavra para vocês terem uma ideia Eu estava durante a semana lá Buscando de Deus E assim, queridos Se a gente for ministrar por nós A gente tem muita coisa para falar Mas o que a gente sempre ora Que não seja aquilo que nós queremos falar Mas que seja sempre aquilo que Deus quer falar Com a igreja E queridos como gostoso é, ontem eu estava ali na minha casa ali, fui dormir, já era quase meia-noite, e eu falei assim, Deus, qual que é a palavra que o Senhor quer trazer nesse domingo para a igreja? E assim, andando de forma natural, eu sempre ia na palavra e falava assim, será que é isso? Será que é isso? Será que é isso? E Deus não falava nada, e quando Deus não fala nada, a gente já sabe que a resposta dele é que não é aquilo, né? não é porque tem que ter conexão, tem que vir de Deus. E ali eu fui dormir. E eu fui dormir como a palavra diz, que o Senhor dá aos seus justos enquanto ele dorme. E eu falei assim, Deus, eu não vou ficar preocupado porque essa responsabilidade não é minha, do Senhor, a igreja é do Senhor. Nós somos apenas, se assim podemos dizer, o porta-voz. Nós somos aquele que vai trazer a tua palavra para a igreja. Então, quando a gente caminha dessa forma, querido, é tão leve ser pastor. Porque a gente sabe que nós não somos Deus. Muitos olham pastores como se ele fosse o Deus. Então, pastor não tem luta, pastor não tem dificuldade. Porque o pastor fica na igreja de segunda a segunda. E as pessoas falam assim, não, mas é porque ele é pastor. É por isso, é porque ele é pastor. Mas antes de ser pastor, eu sou pessoa, igual você. Temos as mesmas responsabilidades, os mesmos medos, as mesmas dificuldades, e todos os dias, queridos, nós acordamos e nós buscamos uma direção. Eu acordei hoje, acordei seis horas, falei, Deus, seis horas eu vou levantar, eu vou lá para a sala, e eu sei que o Senhor vai estar lá me esperando e nós vamos bater um papo lá, nós vamos bater aquela prosa lá, como diz, né, olho no olho. E ali, queridos, eu fui lá para o meu sofá, sentei, peguei a Bíblia e falei, Ei, Deus, o que, que o Senhor tem para mim nessa manhã? o que o Senhor tem para a nossa igreja, o que o Senhor quer compartilhar conosco. Queridos, e o Senhor foi logo trazendo para mim, eu gosto de olhar na minha janela, porque no meu prédio lá tem muitas árvores, e eu olhei para fora e eu vi um pé de mexerica, eu tenho dois pés de mexerica, eu moro no prédio, para quem mora em casa, aí tem até dificuldade de entender isso, o prédio que eu moro ele tem muitos pés de árvores frutíferos, e esse pé de mexerica ele é um pé profético. Porque quando eu fui comprar o meu apartamento sem ver, sem nada... A primeira coisa que o corretor me falou foi assim... Cara, você não vai acreditar. O seu apartamento é no segundo andar. Existe um pé de mexerica que ele subiu de tal forma... Que só você consegue pegar as mexericas. Ela só dá na altura da sua janela. E eu lembro que quando eu entrei nesse apartamento... Nós fomos à noite, não tinha luz, não tinha a lanterna que nós temos hoje no celular. Era um Nokia, aquele 61, sei lá, como é que chama aquilo? A, lan a lanterna daquilo lá era igual um fósforo aceso, né? E não dava para ver nada. Mas a única coisa que eu fiz questão de ver, abri a janela, que eu falei assim, cadê o pé de mexerica? E quando eu olhei aquele pé de mexerica na janela, eu falei, isso é profético. E aí, queridos? Hoje de manhã... Nós temos dois pés, um do lado do outro. E na minha sala tem duas janelas. Então um pé praticamente fica em uma e um pé na outra janela. E quando eu olhei hoje, o Senhor me falou assim, olha com atenção. Porque eu já tinha visto. E aí hoje nós temos uma situação lá bem peculiar. Os dois pés, eu acredito que eles foram plantados juntos. Que eles cresceram. Para vocês terem uma ideia, hoje o pé de mexerica está no terceiro andar. Ele subiu como uma árvore. E eles não podaram e ela foi crescendo. E aí, um pé está cheio de mexerica. O outro está seco, seco, seco. Seco. Está morto. Só que esse pé de mexerica que está morto, você vê todas as galhas secas, mas existe brotos em volta dele. No meio daquelas galhas secas, tem brotos nascendo. E Deus falando assim. Muitas vezes as pessoas não entendem. Que é necessário passar pela poda. E no livro de João fala. Que aquele que está dando fruto. Ele vem podando. Para que ela dê muito mais fruto. Mas aquela que não der fruto. Ele corta. Porque é como se o Senhor estivesse falando assim. Olha. Existe um propósito estabelecido na vida de cada um de vocês. Existe um tempo que está correndo. Um tempo estabelecido por Deus. Por isso que lá em Eclesiastes fala que existe um tempo determinado para todas as coisas. O tempo de Deus não para, querido. O tempo de Deus não é igual o relógio que se acabar a bateria ele para. O tempo de Deus está seguindo. E Deus ele não vai parar o tempo porque você está cansado, porque você está desanimado, porque você não quer fazer, porque você está chateado com Ele. Porque Ele não te deu aquilo que você quer. Deus não é assim, querido. E Ele fala assim, olha. O meu tempo, Ele continua. E vai chegar o dia da minha volta. E quando eu voltar. Eu vou vir recolhendo todos os frutos que foram dados. Mas as árvores mortas, seca, Elas vão ser cortadas e lançadas fora. E aquilo o Senhor me fez olhar para dentro daquelas árvores ali e ver. Essa situação de olhar um lado e falar assim, é a mesma terra, é a mesma circunstância, é a mesma chuva, se tem para um, tem para o outro, se não tem para um, também não tem para o outro. Então queridos, todas as condições são iguais, mas os resultados são diferentes. E aí o Senhor me falou, olha a igreja precisa entender, todos eles estão no mesmo terreno. Todos eles estão sujeitos às mesmas circunstâncias da vida. E a Bíblia fala que Ele é o agricultor. É Ele é que cuida. É Ele é que rega. É Ele é que dá o crescimento. A palavra que te fortalece é a mesma para todos. E como pode duas árvores com a mesma essência que produziram juntas. E hoje uma está morta, a outra está frutífera, mas mesmo que está morta ainda tem uns brotinhos lá, uns fios de esperança, de olhar para ela e falar assim, como que pode? Ela não está morta porque tem vida aqui. Existe vida porque tem os brotos aqui e essa, essas raízes, elas estão sendo fortalecidas por algo que nós não podemos ver. E aí, queridos, a palavra que eu quero compartilhar com você hoje, ela é folhas ou fruto? Aí você fica assim, o que, que isso tem a ver com a minha vida? Tem tudo a ver com a sua, com a minha, com a nossa vida, com a nossa história, daquilo que nós estamos vivendo? E nós precisamos, queridos, chegarmos, finalizar o ano... Nós precisamos finalizar o ano, o ano não acabou, muitas coisas o Senhor quer fazer nas nossas vidas ainda. E nós precisamos sair dessa manhã, desse lugar, entendidos por essa pergunta, folhas ou frutos? E aí a gente fica assim, sem entender o que, que isso quer dizer. Porque eu vi uma árvore sem folha e vi uma árvore que estava ali com os frutos. E olhando para dentro da essência, é a mesma coisa. As duas eram pé de mexerica e elas produziram e teriam que produzir a mexerica. E eu e você somos uma árvore que foi plantada pelo Senhor e nós deveríamos produzir frutos também. Será que nós estamos como aquele pé de mexerica seco? Será que nós estamos como aquele pé de mexerica que está ali cheio de frutos? Se nós olharmos para a nossa vida hoje, o que, que nós podemos ver? Essa pergunta para mim e para você. Porque nós falamos assim, olha, o ano de 2022, 21 não foi fácil. Queridos, mas o ano é o tempo de Deus. É o mesmo para mim e para você. O tempo de Deus... Nós estamos vivendo ele todos os dias quando nós acordamos. Quando nós abrimos os nossos olhos, mais um dia está sendo liberado sobre a minha vida e sobre a sua. Mais uma oportunidade de fazer algo diferente. Mais uma oportunidade da gente poder falar assim, olha, chegou a hora de fazer com que se produza a essência daquilo que há dentro de mim. Porque a raiz, ela não fica exposta. A raiz, ela fica ali escondida debaixo da terra. Mas é ela que busca e suga, e suga todos os nutrientes que ela precisa. Se não tiver raiz, não tem um alicerce que sustenta diante das adversidades da vida. Por isso que o Senhor nos compara muito com a árvore porque a árvore nos ensina tanto. Existem vários tipos de árvores. Existem árvores que não mexem, não balançam, né? Pode vir o vento que for, ela permanece firme ali. Existem algumas árvores que elas se envergam de ponta a ponta, mas não se quebram, permanece firme ali. E a nossa vida ela não pode ser diferente disso, da gente poder entender aonde nós queremos chegar. Porque não é as nossas escolhas que vão determinar o nosso propósito. O nosso propósito vem de Deus. As nossas escolhas elas vão determinar se nós aceitamos ou não viver a vontade de Deus. Porque Deus, Ele estabeleceu um propósito sobre a minha vida e sobre a sua, querido. E o propósito de Deus é que todos nós venhamos frutificar. É que todos nós venhamos ser uma árvore frutífera. Uma árvore fortalecida nele. Uma árvore ao qual nós possamos estar ligados nele. Ele como a videira verdadeira. Que nós venhamos estar conectados nele. Mas é uma escolha nossa. O nosso propósito vem de Deus mas as nossas escolhas determinam se nós vamos viver ou não aquilo que Deus tem para mim e para você. E aí a gente começa, eu queria abrir com você, deixa eu puxar aqui, Lucas 13, abre comigo. Lucas 13. Lucas 13, 6. Lucas 13, 6 fala assim. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e vindo procurar fruto nela não achou. Pelo que disse ao, vinte, ao viticultor, há três anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Pode, pode escortá-la Para que ela Para que esta Para que está ela ainda Ocupando inutilmente a terra Ele porém respondeu Senhor, deixa ainda este ano Até que eu escave ao redor dela E lhe ponha Estrume, esterco Se vier a dar fruto, bem está Se não, mandarás cortá-la Aqui já tem uma história Que fala de algo que talvez fala para mim e para você, uma figueira estéreo, o dono daquela terra, Jesus trazendo essa, essa parábola fala que é o dono daquela terra, ele chegou e ele falou assim, olha, já tem três anos que essa videira está aí, e ela não produz nada, está na hora, corta e lança fora, porque ela está sugando ali os nutrientes, que deveria estar sustentando algo que dá fruta, dá fruto, dá vida, ela está inútil, ela não tem nada, ela está nesse terreno, que deveria estar produzindo algo, por que, que Deus fala isso? Por que, que Deus nos ensina isso? Por que, que Ele olha para mim e para você e fala assim, por que, que você não está frutificando? Porque o terreno é bom, o solo é bom, porque você está fundamentada na verdadeira videira, que é Jesus Cristo, e aonde Jesus está, tudo se transforma. Por que, que você está conectado nele e você não tem fruto nenhum? Está errado. E ali ele começa a falar. E é tão interessante que aquele, vamos dizer, aquele agricultor que estava cuidando daquela árvore, ele fala assim para o dono da terra, fala assim, olha, vamos fazer o seguinte. Deixa que eu vou dar uma cavada em volta e eu vou dar uma adubada nela. E aí a gente sente para ver o que, que vai acontecer. E interessante é que aquele homem que cuidava daquelas terras, talvez ele estava tão atarefado, e ele focado em algumas outras tarefas, que ele estava desapercebido que existia ali no meio daquela plantação uma árvore infrutífera. Uma árvore que estava ali, ocupando espaço, sugando nutrientes da terra, sem produzir nada. E quando o Senhor da terra fala, corta, aí ele falou assim, peraí, me dá mais um tempo, que eu vou fazer algo. E aí é interessante que muitas vezes a gente não para para perguntar que aquele homem foi muito negligente. porque agora ele vai fazer algo que ele já sabia que deveria ter feito? Se ele sabe que nas mãos dele tinha... Os recursos e o conhecimento para ajudar com que aquela árvore morta pudesse ter vida? Por que ele não fez antes? Talvez ele ficou constrangido. É como se você, como um trabalhador, que está ali prestando serviço ali na sua empresa, e alguém te contratou porque confia naquilo que você tem para oferecer. É como se o seu chefe chegasse para você e ele falasse assim, olha, eu te contratei para fazer isso e você não está fazendo. Você tem recebido... Eu tenho te dado tudo o que você precisa, mas você não está fazendo aquilo que você deveria fazer. Talvez ele ficou constrangido. Queridos, esse homem é eu e você. Um dia nós vamos estar ali diante do Senhor e nós vamos ter que prestar contas pelas árvores que nos foi confiada e que nós não regamos, que nós não cuidamos ou até que nós não cortamos. Mas antes de cortar, você faz tudo aquilo que você tem que fazer. Você tem que trazer o adubo, você tem que trazer a palavra de fé, você tem que trazer a palavra de crescimento. E nós estamos aqui na igreja ouvindo uma palavra que é a semente que gera dentro do nosso coração o desejo de levar para as outras pessoas aquilo que precisa. Então é uma parábola que nos faz refletir sobre uma videira que estava ali, Parada num tempo inútil. E é engraçado que essa parábola, ela para por aqui. Nós não sabemos o fim daquela videira. Nós não sabemos se ela de fato teve vida, se ela foi cortada. Mas a palavra de Deus também nos ensina que nós não temos que viver achando que Deus ele precisa nos dar todas as respostas que nós precisamos. Ah, Deus não me falou se é para mim ir. Deus não me falou se é para mim ir lá falar de Jesus para aquela pessoa. Eu não senti no meu coração ainda. Eu não estou sentindo um arrepio na minha pele. Então eu acho que Deus não está falando comigo. Queridos, é certo. Que tudo aquilo que você contempla com seus olhos. O Senhor, Ele te deu por herança. E você precisa entender que vai chegar o um momento. Que você vai ter que prestar contas por aquilo que você não está fazendo. Então primeiro você se coloca numa posição... Daquele que cuida das coisas do Senhor. Ele vai nos perguntar. Por que tantas árvores à sua volta sem vida? Porque se você está conectado na videira. Você deveria dar frutos. E toda árvore que dá fruto. Ela cumpre o seu propósito. Mas não adianta você ser somente uma árvore. E falar assim. Olha. Para que, que eu estou aqui nessa terra? O que, que o Senhor tem me entregado? A gente sai do domingo da igreja, queridos, com uma palavra dentro do nosso coração. E queridos, eu falo isso aqui na igreja. Eu creio que no momento que nós estivermos ali diante do Senhor, a gente mensura pelo nosso tempo. Mas queridos, nós vamos estar diante do Deus da eternidade. Para você talvez pode parecer segundos que a gente fala assim é... Existe um mundo que vai estar diante do Senhor. Quantos milhões de pessoas não vão estar? Então deve ser uma coisa rápida. Deve ser assim, Carlos, deixa eu olhar para você. Deixa eu ver se eu gostei de sua cara, pode entrar. Não, 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 você não vai entrar não, queridos. Ali vai passar a nossa história todinha diante do Senhor. Todos os dias da nossa vida. Todos os segundos e detalhes da nossa caminhada. Nós não vamos ocultar nada, porque hoje nós fazemos muito isso. Nós só falamos para as pessoas aquilo que nós queremos, aquilo que é conveniente. Nós não falamos para as pessoas dos nossos problemas, nós não falamos para as pessoas das nossas frustrações, nós não falamos quando o tanto de vez que nós negamos a Deus com as nossas atitudes, porque nós estamos em muitos lugares que o homem não pode ver, mas Deus vê tudo. Deus ele escuta tudo. A Bíblia fala que antes das palavras se formarem nos nossos lábios, o Senhor já conhece. Ele conhece o nosso pensamento. Ele conhece tudo, querido. Então, diante da presença do Senhor, não é um telão assim não, querido. Olhar nos olhos dele vai passar a nossa história. A gente não vai ter argumento, vai a gente falar nada, porque toda vez que você pensar em falar alguma coisa de justificativa, você vai estar diante do juiz justo. Você não vai conseguir falar, ele só vai te mostrar, você não fez porque você não quis. Você não fez porque você não quis. Você não fez porque você falou que estava cansado. Você não fez porque você falou que precisava de tirar um tempo para você. Você não fez porque você falou que estava precisando de dormir, quando alguém precisava de você lá para fazer uma oração. Você não fez quando você achou que você fazia demais sozinho na igreja, porque ninguém fazia. Olha, queridos, uma coisa que eu aprendi. Nunca decidi as minhas escolhas em função da escolha do outro. Porque se o outro não está fazendo, querido, ele vai prestar contas para Deus. Mas se eu não faço porque o outro não faz, eu também vou prestar contas para ele. Então o meu papel é fazer. Nós fomos gerados, queridos, para fazer a vontade de Deus. Nós não fomos gerados para conquistar coisas aqui nessa terra, não. Sabe por quê? Porque tudo isso vai ficar. A Bíblia fala que nós temos que juntar o nosso tesouro aonde a traça não come. A nossa maior alegria tem que ser em conquistar aquilo que é incorruptível. Não é perder o nosso tempo, ah, eu não posso servir, eu não posso ir lá, eu não posso visitar, eu não posso falar de Jesus, porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso conquistar, eu tenho que comprar uma casa, eu tenho que comprar um carro, eu tenho que comprar o meu sítio, ah, não, eu não vou na igreja, não, porque eu tenho que ter dois trabalhos, nós estávamos aqui agora consagrando a vida da Sofia, não, agora, pastor, não é a vida do Ender ainda é da Natasha, não, estou dando um exemplo, viu, gente? Pastor, agora eu não vou servir mais não, porque eu preciso do meu segundo emprego. Porque Eu preciso dar um bom estudo para a Sofia. Eu preciso dar uma boa casa para ela. Eu preciso, eu preciso. Uai, mas ele não subiu lá em cima e não consagrou e não falou que é do Senhor? A Bíblia não fala que os filhos são herança dele? Como que é possível uma família se destruir achando que está construindo alguma coisa? Quem que vai dar sabedoria, quem que vai dar conhecimento é Deus. Queridos, todas as vezes que eu pude fazer uma escolha na minha vida, eu sempre procurei escolher para o Senhor. Eu já falei isso aqui muitas vezes, eu já tive oportunidade de conseguir empregos melhores, aonde eu ia ter que abrir mão da minha vida com Deus e eu falei, não quero. Eu vivo no simples. Mas na minha alegria está no Senhor. Eu não preciso das coisas que o mundo me oferece. Eu não preciso me perder nas coisas do mundo. Queria dizer: deleita-te no Senhor, confia nele. E ele satisfará o desejo do seu coração, é promessa de Deus. E as minhas escolhas é sempre assim, Deus, eu falo isso. foi Deus, olha, eu quero trabalhar de uma forma com que eu tenha mais tempo para o Senhor. Eu nunca trabalhei no sábado, querido. Nunca trabalhei. Sabe por quê? Porque eu sempre falava, Deus, sábado é o dia que eu consigo fazer tantas coisas, é dia de encontrar com os irmãos, fazer coisas, é tão gostoso. Mas não é porque você está trabalhando que você não tem fé não, querido. Porque às vezes é lá no sábado, lá onde você está, que Deus quer te fazer ser igreja e você não está sendo. Então a gente precisa fazer as escolhas de falar assim, eu preciso estar no centro da vontade de Deus. E aí, queridos, eu queria ler outro versículo com você que vai falar também da mesma situação deixa eu puxar aqui, Marcos 11, Marcos 11, do 12 ao 14, Marcos 11, versículo 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver nela, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: Nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Aí eu queria que você Voltasse um pouquinho no livro de Mateus, capítulo 21. Mateus, capítulo 21. A partir do versículo 19. A partir do versículo 18, Mateus 21, 18. Vai falar da mesma história. Ela fala assim. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e, não tendo achado senão folhas, disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: Como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito a figueira, mas até mesmo se a este monte de disserdes, ergue-te, lança no mar, tal sucederá, e tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis. Agora vai lá em João capítulo 15, João capítulo 15, versículo 1, João capítulo 15 versículo 1, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim não der fruto ele o corta e todo o que der fruto limpa para que produza mais fruto ainda, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, permanecei em mim e eu permanecerei em vós, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se ele não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós pedireis o que quiserdes e vos será feito, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto e assim vos torneis meus discípulos olha queridos, nós vamos parar por aqui nesses textos aqui que vai falar sobre a videira sobre os ramos, sobre vida nós lemos ali o livro de Marcos e de Mateus aonde ele vem falando daquela figueira que estava ali. Jesus estava voltando e a Bíblia começa falando no versículo, no versículo 18 do último que nós lemos, falando assim: e teve fome. Aí a gente já para para pensar. A árvore foi feita para produzir fruto. E os frutos é para saciar a fome. E aí Jesus, ele avistou aquela figueira. E ele olhou para ela, e ele viu que ela tinha folhas e ele foi até ela. E ele chegou e não tinha frutos. E é tão interessante que nós temos algumas palavras que talvez justifiquem o porquê ela não tinha fruto. Porque fala que não era tempo do figo, não era o tempo dele. Mas existe, queridos, na agricultura um conhecimento de Deus. Eu não sei se você tem esse entendimento. Mas o pé de, de figueira, o figo, primeiro nasce o fruto e depois nasce a folha. É algo peculiar. Então, se aquele pé tinha folha, ele tinha que ter fruto. Aí, mas pastor, mas lá estava falando que não era tempo. Querido, quem que foi até aquela árvore procurar fruto? Quem? Querido, mediante a palavra de Deus, tudo tem que acontecer. Mesmo aquilo que não é no tempo. Mesmo aquilo que não está pronto. Porque a palavra de Deus, ela tem poder. Aquele pé de figueira, ela estava quebrando etapas do crescimento. Muitas vezes nós somos assim, por isso que eu falei para você, folhas ou fruto? Aquele pé de figueira estava bonito. Por fora, você olhava aquele pé, vamos dizer assim, trazendo para o nosso contexto natural, aquele pé verdinho, bonito, de falar assim, quando a gente vê esse tempo de chuva, que a gente olha a plantação, fala assim, olha como é está tudo bonito, olha como que as árvores estão verdinhas. Ela estava ali, em um determinado lugar, cheio de folhas, mas sem fruto. E aquilo não poderia ser normal, porque o pé de figo, ele precisa primeiro produzir o figo, para depois produzir a folha. E aí a gente para para pensar naquele contexto, que Jesus ele chega diante daquela árvore, aí você fala assim, olha, Jesus é louco conversar com árvore. Jesus ele chega diante daquela figueira e fala assim, olha... A partir de hoje eu estou te amaldiçoando. Ninguém nunca mais comerá fruto de ti. E os discípulos ouviram aquilo e eles ficaram encucados. E, e na continuação dos versículos é tão interessante que fala que no dia seguinte, se eu não me engano, eles passaram novamente por aquele caminho e tudo que eles queriam fazer é verificar o que, que ia acontecer com aquele pé de figo. A Bíblia não conta, querido. A Bíblia, ela nos traz esse entendimento, nem tudo está na Bíblia, mas o Senhor, Ele traz a revelação quando você quer aprender mais. E você para para pensar, eu fico imaginando aqueles discípulos lá, para assim, olha, nós passamos lá naquele pé. Jesus, eu acho que o sol estava muito quente sobre a cabeça dele, porque ele estava conversando com a árvore. E ele falou algo ali que... Aquele pé de figueira ia ser amaldiçoado e que ninguém nunca mais ia comer fruto dele? Como que pode? O pé estava verdinho, cheio de folha. Eu fico imaginando aqueles discípulos ali, doidos para voltar naquele lugar. Para ver o que, que ia acontecer. E a Bíblia fala que quando eles passaram, eles se admiraram, porque o pé estava seco. Já não existia mais folha. Já não existia mais a ilusão de uma árvore bonita. Jesus, ele conhece a minha vida e a sua, querido. Ele sabe quando nós estamos vivendo uma vida sem propósito, e sem propósito não adianta, não vai chegar em lugar nenhum. E como ele, aquele agricultor falou para aquele moço que estava ali cuidando do dono da terra, falou assim, olha, essa árvore já tem três anos que ela está aqui, não produz nada, já passou da hora de passar o facão nela aí. Ó. E ele tentou justificar, sabe por quê? Porque ele sabia que a responsabilidade era dele. Me dá mais um tempo aí que eu vou fazer aquilo que eu deveria ter feito e não fiz. Eu vou cuidar, eu vou regar, eu vou passar ali, eu vou limpar ali as ervas daninhas que estão à volta desse pé, eu vou tirar tudo, vou colocar um adubo. E, queridos, engraçado, né? Como que o adubo ele é necessário para o crescimento da planta? E o adubo, o que, que é? É o estrume, né? O cocô lá dos bichos lá. Que para a gente não serve para nada, mas no pé de uma árvore morta traz vida. Quantas vezes, com todo o respeito da palavra, porque para você não se sentir ofendido, nós somos esse cocô aí que ninguém dá nada. E quando nós encostamos numa árvore morta, a vida brota, as pessoas renovam, as pessoas crescem, porque nós não somos nada, querido. É Deus através de nós. Quem somos nós para falar assim? É porque eu sou bom e faço. Nós não somos nada. Mas se nós nos dispusermos a sermos instrumento nas mãos do Senhor, queridos, a vida vai chegar naquele lugar. A vida vai trazer esperança. Aquela árvore seca vai voltar a ter vida, vai voltar a produzir. E quando Jesus ele falou para aquele aquela pé de figo, olha, Jesus ele falou assim: Eu tive fome. Querido, aquela árvore tinha que produzir, porque era o nome de Jesus que estava ali. Então, quantas vezes nós não fazemos, porque nós estamos indo no nosso nome? Ah, eu estou desanimado, porque eu não estou conseguindo estar tá lá na força do seu braço. Se não tem vida, se não está conectado na videira, queridos. O que nós vamos passar para as pessoas? O que nós vamos passar para as pessoas? pessoas? O nosso conhecimento não basta para trazer vida. Nosso conhecimento, querido, é muito limitado, perto daquilo que Deus pode fazer. E ali, querido, a história daquela videira que foi ali, amaldiçoada, foi seca. Aquela videira deixou, ela se cumpriu, a palavra de Deus se cumpriu. Os discípulos voltaram ali e ela estava ali, seca, morta, sem vida. Quantas vezes nós temos sido essa igreja, aí agora eu não estou falando do prédio não, estou falando de mim de você. Quantas vezes nós temos sido essa árvore cheia de folhas que não produz frutos? Quantas vezes nós temos escondido atrás de uma religiosidade? Eu vou na igreja, desde quando eu me entendo por gente, e aí? Você vai na igreja, você já se tornou a igreja alguma vez da sua vida? Você já trouxe vida aonde não existia? Quando as pessoas chegam perto de você. Elas saem dali transformadas ou elas saem mais cabisbaixas do que elas chegaram? Quando Jesus foi perto daquela figueira, queridos, ele trouxe uma palavra que ele estava com fome. Mas ali, queridos, não era algo natural, não. Porque Jesus, ele poderia fazer o alimento chegar ali do jeito que ele quisesse. Ele estava querendo ensinar para aqueles homens que o nosso maior alimento é o alimento espiritual. Se nós não tivermos uma vida com Deus, nós até podemos ser uma árvore cheia de folhas. cheio de folhas bonitas. Uma árvore que dá uma impressão que está bonita. Queridos, quantas vezes nós já vimos árvores cheias de folhas bonitas. Quando vem uma tempestade, ela tomba porque a raiz está podre. Toda comida por dentro Toda destruída Mas você olha e fala assim Nossa, mas essa árvore estava tão bonita Estava tão frondosa Ela estava cheia de folhas Verdes, cheia de vida E quantas vezes nós olhamos Como eu vi aquele pé de mexerica seco E quando eu olhei lá embaixo Eu vi uns brotinhos grudados Naquele pé seco, sem vida E Deus falando assim É assim que eu faço com você Como igreja Deus, Ele olha para mim e para você, querido. Se Ele olhar de forma espiritual, Ele vai nos ver como aquela árvore seca, sem vida, sem esperança. Mas aí Ele fala assim, mas eu vou fazer brotar de dentro de você algo que vai mudar a sua essência. Porque as pessoas vão passar por você e vai falar assim, não é por Ele, é por Deus. Não tem como ser o Carlos que faz isso, porque eu bem o conheço, eu sei quem Ele é ser humano qualquer, cheio de limitação, mas é o Espírito Santo que Ele coloca dentro dessa árvore, que é a raiz, a base, que sustenta, que a gente consegue permanecer em qualquer circunstância da vida, entendendo que nós não temos tempo, querido, para a gente ficar brincando com as coisas de Deus. E por isso que a pergunta para mim e para você é folhas ou frutos? É melhor ser uma árvore seca que produz fruto? de uma forma irracional, das pessoas olharem e falar assim, como que pode uma árvore seca dessa produzir algo? Do que você ser uma árvore cheia de folha, parecendo ali que você está vivo, mas por dentro igual um sepulcro caiado, sem nada, não dá nada, e você fala assim, está com as melhores terras, os melhores adubos, mas não tem vida, e o Senhor ele pergunta para mim para você, até quando? Vamos continuar enganando a nós mesmos? É necessário passar pela poda, querido. Se você não quiser ser cortado. A poda são as palavras de confronto que Deus traz. Através da sua liderança. Através da própria palavra. Quando o Senhor fala para você, não é nesse lugar que você tem que estar. Sai daí, porque eu te estabeleci, foi aqui. Você está aí. Não, mas aqui é melhor, Senhor. Senhor. E ele fala, eu que sei o que é melhor para você. Se posiciona, levanta desse lugar. E a gente finaliza mais um domingo o último domingo do ano de 2021. Talvez nós passamos 51 domingos ouvindo a palavra de Deus e falando assim: eu vou mudar. Essa palavra é para mim está na hora de mudar. E foi o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Estamos no 51, 51º domingo do ano de 2021, e talvez a gente continua com uma árvore bonita, que as pessoas olham e falam assim, olha, fulano é crente, vai na igreja. Se as pessoas te reconhecem que você é crente porque você vai na igreja, querido, já está errado. As pessoas têm que te reconhecer como um servo de Deus pelas suas decisões e escolhas. Não é por causa do lugar que você frequenta, mas é por aquilo que você vive lá fora. Por aquilo que você oferece para as pessoas. As pessoas têm que chegar perto de você e falar assim, olha, isso é diferente. Quantas vezes? Esses dias eu estava lá no hospital visitando a minha mãe, estava eu e a Cida. Nós estávamos na fila do elevador, lá no hospital das clínicas, e a fila lá enorme para subir. Um elevador só está em reforma, então você vai e esquece da hora que você vai subir. E é engraçado que eu estava observando uma senhora que estava lá, uma assessorista. Na verdade ela nem era assessorista, ela fica do lado de fora controlando quem entra. E eu comecei a perceber, falei, essa mulher é diferente. Estava no meio de um caos lá, o elevador abriu, só podia entrar quatro pessoas dentro do elevador para poder complicar mais ainda aí a assessorista desceu, cheio de justiça própria, e falou assim com ela, abriu a porta do elevador e falou assim com ela, ó, tem um senhor lá no primeiro andar, que está achando que eu vou descer com ele, ele já falou tudo, já xingou lá, está bravo lá, e essa senhora falou assim, eu vou lá que eu vou conversar com ele, eu vou trazer ela, não adianta aí não, porque eu já falei com ele, e a senhora ficou assim com o coração, e aqui que estava dentro do elevador assim decidida, Justiça própria. Aqui quem manda sou eu e pronto, acabou. E aí beleza, passou o tempo, desceu a senhora com esse homem. A hora que ela abriu a porta lá no primeiro andar, esse homem entrou dentro do elevador. E ele falou, só sai daqui com a segurança. O homem todo educado, todo assim dentro da sua postura, ele ficou lá dentro. assim, Que palhaçada é essa? Aonde já se viu um elevador que não pode descer comigo e subir, que a mulher queria que ele descesse e fosse para a fila. Ela falou assim, não existe isso não, minha senhora, eu já estou aqui dentro do prédio, eu preciso de subir, e para me subir, se você não me levar, como é que eu vou subir? Aí ela desceu com esse senhor e já falou assim, chama o segurança lá, porque ele está aqui, é falou que não vai sair. E aí a assessorista, a outra mulher que eu falei, que eu falei se essa mulher tem alguma coisa diferente, ela ficou lá tentando conversar com esse homem, e a mulher foi lá chamar o segurança desligou o elevador, tirou a chave e foi, queridos, ela voltou, quando ela voltou, aí o chefe dela veio, aí ele conversou com, ele, aí o chefe falou assim, não, porque o senhor, o que está que acontecendo? Aí ele falou assim, porque eu sou médico desse hospital há 20 anos, o bloco cirúrgico está parado lá, porque estão me esperando para fazer uma cirurgia num paciente que está lá dentro, e essa senhora não me deixa subir, Queridos, essa mulher ficou de um jeito. Aí você, assim, ah, mas ele não me falou que era... Eu não preciso te falar que eu sou médico, que eu sou um cidadão comum como qualquer outro. Falou desse jeito com ela. E aí o chefe dela, o que é que falou? Você é assessorista. O seu papel é subir e descer com as pessoas. Queridos, e moral da história? Na hora que essa mulher voltou, ela olhou para mim, para a Cita e falou assim, vocês são um crente? E somos, ela, eu percebi que vocês tinham algo de diferente, aí eu falei assim, eu também percebi que você tinha algo de diferente. Uma mulher de Deus que estava ali tentando fazer com que aonde não existisse vida, a vida de Deus entrasse. Olha se aquela mulher tivesse sabedoria de ter escutado um conselho de uma pessoa de Deus, tinha que evitar todo aquele constrangimento. Queridos, o homem foi totalmente assim... Ele não quis usar de autoridade para falar, eu sou médico, não. Ele falou assim, do mesmo jeito que você tem que me levar, você tem que levar qualquer pessoa. E aí a minha vida é a sua, queridos. Às vezes a gente acha que é por aquilo que nós temos, pela carteirinha, pelo título. Quantas vezes eu estava conversando isso com um irmão, esse dia um pastor, falei assim, olha. Que o Senhor tenha misericórdia de nós pastores. E aí estende para a igreja. Porque se nós não tivermos o coração em Deus, a gente aproveita da vida das pessoas. Porque a gente usa do título para poder ganhar as coisas. Eu não, querido. Você já me conhece. Se tem algo no meu coração, é de entender que eu não sou diferente de ninguém. Eu estou aqui para cumprir um propósito de Deus como você também está. E se alguém quer fazer por mim, porque eu tenho uma carteirinha, já está errado. Se vai fazer para mim, tem que fazer para o meu irmão também. Eu falo isso aqui no altar sempre. Quando a gente está precisando de alguma coisa, dez pessoas se dispõem. Mas ninguém se dispõe para fazer para o próximo. Como se para mim fosse diferente, queridos. Deus vai se alegrar se você fizer, principalmente para aquele que ninguém vai ficar sabendo. Porque aí você está fazendo para o Senhor de verdade. E nós temos mais uma semana, alguns dias, para a gente refletir sobre a nossa vida. Como nós estamos caminhando. Olhar para nós mesmos e falar assim, olha, está cheio de flor, está cheio de, de folhas, mas tem fruto. Se não tem, está errado. Está seco, mas tem fruto, está certo. Eu estou deixando de trazer para mim, para mim abençoar o outro. Eu estou deixando de receber para mim, porque eu sou o líder, eu sou o pastor. Tem que fazer para mim? Não, querido. Jesus ele veio como o maior exemplo. Ele veio que ele não veio para ser servido. Ele veio para servir. E nós queremos ser servidos. Nós queremos alcançar posições para que as pessoas nos dê coisas. Queremos colocar condição para ir, como se fosse uma obrigação. Ah não, para mim visitar o irmão lá, pelo menos você me paga o combustível, porque você já viu, né, o combustível está caro aí. Eu falei isso aqui um, uns dias desse aí. Eu falei com Deus que eu quero andar sempre com o meu tanque cheio lá. E ele tem me honrado, querido. Eu tenho sempre andado com um tanque cheio, sabe por quê? Porque na hora que o meu irmão precisar de mim, eu entro dentro do carro e vou lá e vou lá suprir a necessidade dele. Eu não vou falar assim, eu te levo, mas você me dá o combustível? Você paga o, o estacionamento? Querido, eu não, faz Deus, eu quero abençoar. Eu quero ser vida na vida das pessoas eu não quero ensinar para a igreja uma situação de uma igreja que cresce nas custas dos outros a igreja é Ele nós somos a essência então tudo que nós precisamos vender, querido eu quero ser um, uma videira conectado na videira verdadeira porque se nós estivermos conectados em Jesus, querido, é fonte que jorra sem parar mas se a gente está vivendo uma vida desconectada de Deus, querido, está enganando a gente mesmo Pode até ser uma, uma árvore cheia de folhas. Mas cadê os frutos? A Bíblia fala que nós conhecemos a, a árvore pelo fruto. Qual fruto que nós estamos produzindo? Porque mais um ano está indo embora. E cada dia que passa é menos um dia da volta de Jesus. Ele vai voltar para buscar a igreja dele. Mas ele vai buscar a igreja dele. Ele não vai buscar quem frequenta um prédio. Ele não vai buscar quem tem número de membro, não, querido. Por isso que fala que o nosso nome tem que ser escrito no livro da vida. Não é no livro de hall de uma igreja, não. Se importar com o número de membro. Será que o nosso nome está lá escrito no livro da vida? O seu nome só pode estar no livro da vida, querido. Se você for uma árvore frutífera, uma árvore que produz, uma árvore que não produz os seus próprios frutos, mas que produz o fruto da essência de Deus dentro de você. É isso que Deus me chama, é isso que Deus te chama nessa manhã. Existe mais ainda cinco dias para você fazer a sua escolha. Está na hora de você ter coragem de procurar o agricultor que a Bíblia fala que é ele. Falar, pode fazer aquilo que é necessário para que eu me torne essa árvore que alegre o seu coração. Se as folhas representam as coisas do mundo, chegou a hora de tirar. Pode ser que seja um trabalho, pode ser que seja um relacionamento, pode ser que seja os seus sonhos. Não sei o que são as folhas que têm te embelezado. Mas é melhor você ser uma árvore seca por fora, mas viva por dentro, querido. Que transmite a esperança, que transmite a vida de Deus, aonde você colocar a planta dos seus pés. Que você seja a essência que as pessoas procurem. Que as pessoas falem, assim, olha, eu gosto tanto de ficar perto de você. Porque quando eu estou perto de você, eu me sinto bem. E não é por causa de você, é por causa da essência, daquilo que tem dentro de você. E você vai poder abrir os seus lados e falar assim Não sou eu, é Deus que habita em mim Porque sem Ele eu sou vazio Assim igual você também Mas quando a gente permite Ele entrar A nossa essência muda Você quer receber Jesus na sua vida? Eu posso orar com você agora Porque Ele quer mudar a sua história Ah, não tem jeito Eu quero largar, eu quero terminar, eu quero romper Eu quero destruir, eu quero acabar com a minha vida Não, existe esperança Como dizem em Abacuque mesmo que seja ali um tronco morto. Mesmo que seja algo que ninguém acredita. A esperança. E a esperança se chama Jesus Cristo, querido. Ontem nós passamos juntos em família. Dia 25 de dezembro. Nos reunimos. E muitos ainda, né? Com propósito errado. Mas ali. Se nós falamos que. Estamos ali comemorando o nascimento de Jesus. Que nós possamos fazer Jesus nascer todos os dias na nossa vida primeiramente. Porque se Ele nasce na nossa, Ele nasce na vida do nosso irmão. Ele nasce na vida daquele que precisa. Mas primeiro Ele tem que nascer em nós. Será que nós carregamos a essência de Deus? Porque se nós não estamos produzindo os frutos... É porque talvez a essência não seja Ele. Talvez até um dia foi. Talvez até um dia levantamos a nossa mão e convidamos Jesus para entrar na nossa vida. Mas com o passar do tempo, nós fomos tirando Ele devagarzinho. Aqui não, Senhor. Nessa área também não. Nessa aqui também não. Nessa também não. E hoje talvez a nossa vida está totalmente desconectada dessa videira. Queria te convidar a ficar de pé no seu lugar. Eu quero fazer uma oração para a gente finalizar, para a gente ir embora, para a gente refletir sobre tudo aquilo que estamos vivendo. Não sei como está o seu coração, mas chegou a hora de você fazer a sua escolha. Você é uma árvore. Quando o Senhor ele traz esse, tantos ensinamentos falando da árvore, Ele está nos ensinando que nós somos uma árvore. E nós não temos uma escolha quando se diz respeito à origem da árvore. A árvore foi feita para dar fruto. Então, se você é uma árvore, você deveria dar fruto. Se você não está dando, você precisa avaliar o que está dentro dessa árvore. Qual é a raiz que tem sustentado essa árvore? Como tem sido a sua caminhada? Como tem sido as suas escolhas? aonde você tem se colocado? Como você tem se posicionado? Uma escolha. Você está querendo produzir? Você está querendo dar frutos? Chegou a hora de avaliar o que tem dentro de você. Feche os seus olhos no seu lugar. Enquanto nós vamos cantar mais um louvor, você vai se avaliar, querido. Às vezes você, nessa manhã, vê como mais uma oportunidade de você mudar a sua essência. Porque certo é que se a árvore não der fruta, ela vai ser cortada e vai ser lançada fora. E não é isso que Deus tem para mim nem para você. Não é essa a vontade do Senhor. Por isso Ele te trouxe nessa manhã aqui. Ele te trouxe aqui porque Ele quer fazer com que você se torne uma árvore frutífera. Ele quer mudar sua essência. Ele quer tirar tudo aquilo que não traz vida. E Ele quer colocar a vida dEle dentro de você. Talvez você já fez uma oração... Ou talvez você nunca orou chamando Jesus para fazer parte da sua história. E essa manhã o Senhor, Ele te convida. Como eu falei, pela manhã nós chegamos. E Ele me fez estar em um salão. Ao qual Ele falou, não é você que me convida para dançar com você. É eu que te chamo. É eu que te convido. E se você entender, queridos, que chegou a hora de você mudar a sua essência. E se você quiser... Mesmo que você esteja seco, sem vida, ou mesmo que você esteja cheio de folhas, mas não tem fruto. O Senhor ele te chama a sair do seu lugar. E se você entender que é para você, eu gostaria de orar pela sua vida. Mas para isso você precisa